0: Minerva, der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Update-Folge des Minerva-Podcasts. Wie immer spreche ich ja bei den Update-Folgen mit Leuten aus diesem Update-Folgen-Zirkel und ähm, heute ist Malu da. Ihr hört sie schon lachen. <lacht> genau, ich freue mich, Malu, dass du hier bist und vor allem, dass wir uns auch gegenüber sitzen. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Das, das ist einfach nur krass, weil ich, glaube ich, bisher mit niemandem wirklich so in Präsenz geredet habe. Das ist eigentlich so traurig aber das ist auch Corona, weil dann irgendwie alle das auch so entspannter sehen, so von wegen ja, aber mittlerweile kann man doch eh alles digital machen, aber es ist schon echt noch was anderes. Also cool, dass du hier bist. Ähm, du besuchst mich gerade aus Stuttgart, denn eigentlich kommst du aus Stuttgart, was man auch manchmal hört. Gott, wenn man <lacht> <redest>. <lacht> nein. Ja, ich akzeptiere das, ja.
1: <lacht> nein, das ist süß. Aua, mein Herz blutet.
0: nein. Ich, ich finde das gut, so neue Umgangssprachen und so. Okay, so, aber ähm, heute wollen wir eigentlich über ein sehr wichtiges Thema reden, ja. was wir beide auch echt ähm, interessant finden. Und du hast mich auf die Idee gebracht und zwar über den Sa Safe Abortion Day der ja am 28. September war. Ähm, ja, ganz kurz zu dir, Malu. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf dem Instagram-Account von Minerva haben wir ja zusammen die Picasso-Ausstellung besucht? besucht. Da hat man dich auch schon gesehen. Uh, ganz ja. coolen Kopfhörern auf. Ähm, um. <lacht> ja, also wir beide, wir kennen uns auch tatsächlich vom Vorbereitungsseminar und Nachbereitungsseminar fürs Ausland. Ausland. Also genau wie Marc. Irgendwie krass, also dass man sich immer noch ne, von da genau. kennt. So. Und Von immer noch Kontakt Connection. hat. Ja. Wir haben
1: ja darüber geredet, dass ich, also ich mit niemandem anderen mehr Kontakt habe.
0: Aua! <lacht> 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 Nein. Oh, sorry. Nee, ist aber echt so, keine Ahnung, das sind so die Sachen, die bleiben. Also alle, die ins Ausland wollen, tut es. Ja. Da entstehen coole Connections, nicht nur im Ausland, sondern halt auch, wenn man wiederkommt. Also wir kennen uns eigentlich schon von da, du, ähm, ja was kann ich über dich sagen, du bist eine sehr kreative Person. Person auch, deswegen sitzt du ja hier auch und deswegen <lacht> verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut. Mhm. Ähm, du hast einen Ameisenbär als Tattoo <lacht> auf deinem Fuß, ja, den hast du dir selber gemacht ja. und das finde ich sehr beeindruckend und jetzt heißt er Bruno, den haben wir so genannt. Und äh, mittlerweile oder im Moment arbeitest du in einem Waffelladen. Ja. Nicht in einem Waffenladen, wie man meistens irgendwie <lacht> nicht immer falsch verstanden hat. Und ja, hast jetzt auch dein Abi fertig, so wie ich auch. Und arbeitest.
1: Und bist lost. und weiß nicht, was du mit deinem Leben anfangen soll. Nein, du
0: guckst halt einfach. Du bist kreativ auf der Suche, sagen wir es so. Nein, das braucht man ja auch manchmal. So, egal. So also, Ihr wisst jetzt auf jeden Fall ein bisschen über Malu die Coole, die mir gegenüber sitzt. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Thema, was eigentlich ein bisschen ernster ist, aber trotzdem halt wichtig und man kann ja trotzdem Spaß haben, auch wenn man über ernste Themen redet. Genau, und zwar geht es um den Safe Abortion Day, also den sicheren Abtreibungstag, quasi <lacht> so. Richtig cool übersetzt. Und zwar geht es um Abtreibung, also eigentlich ein relativ feministisches Thema, was wir uns ja auch extra so ausgesucht haben. Ähm, aber eben, was sich auch in der Kunst vor allem eben sehr aktivistisch wiedergespiegelt hat. Und ja, Anlass ist eben dieser Tag. Und ich würde sagen, Malou, steigt direkt ein. Ähm,
1: ja, gerne. Also muss auch sagen, dieses Jahr haben wir 150 Jahre ähm, Hess-Strafgesetz, 218, 219, ja. also diese Gesetze, die in Deutschland Abtreibungen eigentlich illegal machen, muss man mhm. auch nochmal so sagen, weil viele Leute wissen das gar nicht, dass es offiziell illegal ist. Ich ja, das ja. auch nicht, das finde ich voll krass. Ähm, und ja, und diesen Safe Abortion Day, der wurde, glaube ich, er kommt eher aus... Brasilien oder halt aus dieser amerikanischen Frauenbewegung, wo es halt darum geht, an einem Tag im Jahr daran zu erinnern, dass eben nicht nur in Deutschland, vor allem auch in vielen anderen Ländern, wo es natürlich noch stärkere Regeln gibt, den Tag zu würdigen und zu sagen, es ist wichtig, es ist ein Menschenrecht, es ist ein Recht der Frau, dass man sicher und mhm. halt in guten Zuständen abtreiben kann. Weil ich glaube, ein richtig wichtiges Ding ist zu sagen, durch das Verbot von Abtreibungen ist es nicht so, dass keine Abtreibungen passieren, sondern dass sie einfach nur Unsichere werden, Leute es illegal machen, Selbstversuche machen und das halt total schwierig, unsicher und halt voll gefährlich ist für vor allen Frauen.
0: Genau, also das fand ich auch richtig krass, dass es einfach in Deutschland illegal ist. Ähm, ja, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, Abtreibung, das klingt ja schon heftig. Also natürlich, man tötet schon ein Lebewesen. Ja. Also es ist eine heftige Sache, aber eben ja auch für die Leute, die selber abtreiben, ist es eine heftige Sache. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieses
1: Psychische ja. wirklich krass ist. Also ja. ja. Und, keine Ahnung, weil wir ein bisschen auf die Geschichte eingehen in Deutschland. Also ich habe mir so ein bisschen das angeschaut, wie es in Deutschland war. Und ja. eigentlich gibt es, also dieses Gesetz gibt es halt, wie gesagt, jetzt schon seit 150 Jahren, dass das verboten ist. Davor war es natürlich, glaube ich, auch einfach durch die Kirche und so halt voll verpönt. Und ja. schon immer halt wurde es nie auf so gesunden medizinischen Weg gemacht, sondern musste immer irgendwo...
0: Zur Engelmacherin, ja, ja, so hieß also das, glaube ich. Die haben die dann echt mit weiß so ich auch nicht.
1: Ich Sangraus. fand es auch so schlimm, bei, keine Ahnung, jetzt hier schöne deutsche Literatur anzum äh, anzumerken. In Faust ist es ja auch so ein Thema mit Gretchen, weiß ich nicht, hast du Nein, wir ja. mussten Faust nicht lesen. Ich musste Faust lesen in der Schule und fand ich auch hart, wie Gretchen da dann als Kindsmörderin, also die hat ja auch ihr Kind dann und so keine Abtreibung gemacht, aber halt danach ihr Kind umgebracht, also ja, mh, ja, mh. I don't know, aber also es ist einfach krass, wie verpönt das Ganze auch ist und ich glaube vor allem dieses Thema kam halt vor allem auch so in dieser 70er Jahre Frauenbewegung, was natürlich durch die 68er Bewegung ähm, so aufgegangen ist in Deutschland. Mhm aber das ist natürlich voll das Thema, wo halt auch dieses sexuelle Selbstbestimmung bei Frauen auch wichtiger wurde oder halt auch die, natürlich halt einfach ein Thema dieser Frauenbewegung war, wurde halt da viel auch eben dafür gekämpft, wo auch eben diese Plakate entstanden sind oder diese Bäuche, wo stand, mein Bauch gehört mir oder ja. was ja, Raus, mein Körper genau, gehört mir.
0: Genau, so voll die wichtigen Zitate von
1: Ja, genau. wo es auch dieses, ich glaube, womit, das viel angefangen hat, war auch diese, ich glaube, es gab so einen Stern-Titelseite, wo stand, wir haben abgetrieben, das waren so Stimmt, ja. warte, äh, 374 Frauen, wow. die halt gesagt haben, hey, es ist illegal, aber wir haben alle abgetrieben und da waren halt auch ein paar Frauen dabei, die bekannter waren und das Ganze kam halt, glaube ich, aus Frankreich, wo das auch schon 300, also ich glaube, es war genau die gleiche Zahl, 374 Frauen gemacht haben, wo halt auch so Frauen wie Simone Bevoir. Simone de Beauvoir. Ja. de Beauvoir dabei war und so Ach, wow. oder ich weiß nicht oder ob sie das geleitet hat und auch in Deutschland war es halt hat auch viel halt Alice Schwarzer Schwarze mhm. da ja. eben an dieser Bewegung und auch dieses diesen Artikel sozusagen ähm, da so hergebracht und ich glaube diese Titelseite war halt total skandalös und hat aber dadurch halt erstmal in Deutschland wirklich so eine richtige Welle aufgebracht und so eine Diskussion auch aufgebracht, wie wichtig das eigentlich ist, was davor, glaube ich, gar nicht so klar war. Ja. Mhm. Mh, was haben die da erreicht? Nicht so viel, aber jetzt <lacht> ist es halt seit, ich glaube, seit vier, äh 1974 gibt es halt eben diese, dass es nicht mehr straflich verfolgt wird, mhm. aber natürlich trotzdem noch offiziell illegal ist, was ja trotzdem, finde ich, ne
0: moralisch gesehen einfach so
1: belastend ist. Auf jeden ja. Fall. Und es kam dann natürlich auch nochmal, was ich voll interessant finde, in der DDR war es halt ab 1972 legal abzutreiben bis halt, glaube ich, zur 24. Woche. Mhm. und Aber dadurch gab es auch dann nochmal, als halt die BRD und die DDR 1990 zusammengelegt wurden, nochmal so mehr Kompromisse, dass es halt straffreier mhm. ist.
0: Ja. ja, genau. Also heute in Deutschland sind, ist das Recht schon eingeschränkt. Also wenn man heute ähm, abtreiben möchte, dann muss man eben die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung durch eine staatlich anerkannte Beratungsstelle wahrnehmen und von dort erstmal einen Schein erhalten.
1: Also das ist schon, ne, da muss man da hingehen. Also ich weiß nicht, ich habe mal dieses Gesetz oder in, in dem steht, was in der Pflichtberatung mhm. sein gesagt werden muss sagt eigentlich aus, dass diese Pflichtberatung den Frauen eher raten soll, das nicht Kind, ab zu, behalten, ja, das kind ja. zu behalten, eigentlich so alles also dafür, zu, ja, dafür tun. zu tun, dass das Kind behalten wird. Was ich auch schwierig finde, weil ich glaube, wenn du eben eine Abtreibung haben willst und schon unter diesem psychischen Druck bist, den du dir vielleicht auch selber machst, den dir deine, dein Umfeld vielleicht auch macht, dann nochmal so eine Beratung zu haben, die nicht objektiv ist, sondern die einfach, für, also ja. für eigentlich versuchen soll, dich zu überzeugen, ich glaube, es kommt auch voll drauf an, auf welche Menschen du da triffst bei der Beratung, mm. ähm, ist es natürlich schon mal, finde ich, glaube ich, finde ich einfach hart. So, also ich verstehe, dass eine Beratung ist gut, eine Beratung ist wichtig, aber
0: ja. ja, also ich glaube, man merkt jetzt schon, wir sind das eher sind so <lacht> äh, dafür, dass es halt leichter gemacht wird, abzutreiben. Also es soll jetzt nicht heißen, irgendwie so, boah, nee, ich habe gar keinen Bock auf ein Kind, lass es mal töten. So, ja, so soll das nicht Fall sein. Nicht. Aber ich denke, wenn man sich so die Frage stellt, warum treibt man ab? Ähm, warte, das hatte ich mir auch, ah ja, genau. Warum treibt man ab? Und eigentlich ist das ja nur, weil man eine schlimme, zukunftsgefährdende Situation erwartet für sich, für seine Umstände und für das Kind. Ja. Also sei es, weil man irgendwie vergewaltigt wurde, dass man da einfach schon total traumatisiert ist und einfach diesen Geschlechtsverkehr gar nicht wollte und dieses ja. Kind einfach nicht wollte. Und das ist ein Strafakt. Und ja, da dann das Kind gebären zu müssen, was vielleicht dann auch so traumatische Folgen hat, kann, könnte ich das verstehen, warum man es abtreiben möchte? Vielleicht, weil man noch minderjährig ist, irgendwie zufällig außer Sehen schwanger geworden ist und einfach noch so seine ganze Zukunft vor sich hat und das dadurch nicht möglich ist, auf zur Uni zu gehen und so weiter und so fort. Da möchte man vielleicht abtreiben, das könnte ich verstehen, vielleicht finanzielle Instabilität, weil man einfach das Kind nicht ernähren könnte, sondern dann im abrutscht. Kinder sind wirklich mega teuer. teuer. <lacht> so, so. Stimmt, ich richte ja jetzt gerade meine neue Wohnung ein, das ist mit meinem Vater so. Ja. Äh, wie viel kostet das Ikea-Dings? Ja, so äh, 1.300 Euro, <lacht> oder so. Also darf, ähm schon teuer, das stimmt, ja. Also, keine Ahnung, es gibt halt so viele Gründe, einfach keine Kinder zu wollen und das klingt ja, so Ja, und ist hart, ja auch okay, man
1: darf ja auch einfach, wenn man wenn man ja. keine Kinder haben will. Es
0: ist Es ja auch besser fürs Kind, ja. wenn man kein Kind hat, Voll. weil wenn man keins haben will, dann kümmert man sich vielleicht auch nicht Auf so viel Auf jeden darum. Fall
1: und natürlich gibt es ja auch immer diese Adop äh, Option, es zur Adoption freizugeben oder so, aber so viele Kinder in Nein. so Kinderheimen ja. kriegen keine tolle Gastfamilie oder so, also ja, sind ja. eher die Plätze schon auch, oder es gibt auf jeden Fall nicht genügend Pflegende, also ja. Pflegekräfte, oder wie heißt das, so Erzieher oder so, ja. für die Kinder, die wir haben in Deutschland, auf also so, man eigentlich fehlen da voll viele Stellen. Und dann zu sagen, ja, hey, man kann es, also...
0: Ja, es geht halt darum, das ist ja dieses typisch katholische Argument, ja. es ist ein Lebewesen, sobald das Herz anfängt zu schlagen, ja. lebt es und du tötest einen Menschen. Ja, aber ich meine, wenn dieser Mensch ein schlechtes Leben haben wird, sagen wir jetzt mal, ja. weil es eben zur Adoption freigegeben wird, weil es einfach nicht geliebt werden kann oder
1: okay.
0: weil jemand es einfach nicht lieben möchte, was legitim ist, mhm. dann warum soll man dann quasi zwei Leben ruinieren, anstatt zu sagen, ja, es ist schlimm genug, dass wir das abtreiben, aber wir machten quasi jetzt eine Prävention, dass nach alles irgendwie
1: schlimmer wird. Voll, vor allem das Leben dieses halt noch ungeborenen, noch, ja. weiß ich nicht, nicht ganz vollwertigen Mensch, kann man das so sagen?
0: Ja, genau, darüber wird ja gestritten, ähm, ab wann ein Mensch ein Mensch ist. Das ja, ist so, aber
1: über das Leben halt dieser ja. Mutter oder der Frau zu stellen, weiß ich nicht, finde ich schon hart. Ich finde, ja.
0: Also deswegen sind wir jetzt nicht so ganz unparteiisch dabei, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich, ich kann es verstehen, mit dem Herz das schlägt und dass es ein Mensch ist, und dem man tötet und eine Abtreibung ist nichts harmloses, aber trotzdem. Auf jeden Fall eine Ab
1: also eine Abtreibung selber ist natürlich auch schon mal, das ist ja auch voll äh, gesundheitlich auch schwierig und es kann ja auch ja, sein, dass man danach ja. selber keine Kinder mehr bekommen kann. Also ich glaube nicht, dass man einfach so eine Abtreibung macht. Ich ja. finde, das ist auch, keine Ahnung, wenn wir nochmal auf den Paragraphen 19 ja. vielleicht Ach, den, A. den
0: Paragrafen, ja. Also wir wollen, also
1: der Paragraf besagt ja, dass es dieses Werbeverbot, dass mhm. es, also dass man keine Werbung für Abtreibungen machen kann, darf, kann. Ja, In Deutschland ist legitim. Ähm, Finde ich, wo halt das aber so eine ganz enge Grenze ist, weil zum Beispiel viele Gynäkologinnen ähm, da irgendwie Geldstrafen zahlen müssen, weil sie einfach nur im Internet darüber schreiben, dass sie Abtreibungen machen. Und also ich weiß nicht mehr, hm. es gab so diesen einen Fall, wo eine Gynäkologin geschrieben hat, dass, sie, dass die Frauen dort in einem behutsamen Raum sind oder so. Ich weiß nicht ganz genau, ja. wie es was gestanden hat. Und daraufhin wurde sie halt verurteilt und musste eine Strafe von irgendwie 6.000 Euro zahlen. Okay. Was halt super hart ist, finde ich persönlich. Ja, und ja. wo halt das Ganze voll schwierig gemacht wird, weil du diese Informationen sozusagen halt... Äh, man eigentlich kaum Informationen darüber geben kann und deswegen halt viel, was halt voll das pro große Problem auch in Deutschland ist, dass halt es nur ganz wenig Leute oder gibt, die Abtreibungen machen, also und es halt auch immer weniger werden mit, der, also mit den mhm. Jahren. Ähm, ich weiß halt zum Beispiel bei mir, wie gesagt, ich komme aus Stuttgart, in Stuttgart gibt es glaube ich drei Ärztinnen, die äh, Abtreibungen durchführen und irgendwie sind alle drei ziemlich alt und gehen bald in Rente. Und das oh ist Gott. jetzt so, ja. keine Ahnung, ich finde für Stuttgart drei Kino, also ist ja, schon ja. wenig. Und es ist generell, in Deutschland gibt es teilweise Frauen, die halt sehr weit fahren müssen, bis sie überhaupt zu diesem also zu so einem Ort kommen, wo sie so die Beratung machen können oder wo sie eine Abtreibung machen können. Und das ist halt auch wieder dieses Problem, dass sich manche Frauen es gar nicht leisten können, so weit zu fahren, weil sie halt vielleicht arbeiten müssen oder halt auf andere Kinder aufpassen müssen. Und ja. dass es halt so schwierig gemacht wird, eine Abtreibung zu haben in Deutschland, finde ich halt schon schwierig.
0: Ja, nee, nein, das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube schon, dass viele vor allem einfach Frauen... Oder Mädchen diese Meinung teilen, weil man sich einfach kurz vorstellt, wie ist es, wenn ich jetzt schwanger wäre? Ja, also ich kenne auch so viele Scheiße in meinem
1: Umfeld, so, die so oft Angst haben und denken, scheiße, bin ich schwanger, weil sie so ihre Tage halt nicht haben. Und das
0: ist die Katastrophe das ist wirklich pur. Wirklich
1: so, das, ich glaube, das Schlimmste, was man immer ja. denkt, was, ähm, klar, wir sind jung und so, wir wollen jetzt gerade alle keine Kinder haben, aber <lacht> es ist halt so, es ist wirklich so eine Horrorvorstellung für die meisten. Und
0: ja. Und deswegen passt man ja auch auf, ja. aber manchmal geht es eben doch daneben und dann, dass man dann sowieso, wenn alles schon so katastrophenmäßig anmutet, dann auch noch irgendwie äh, dafür runtergemacht wird, als Mörderin dargestellt wird und so weiter. Das ist, glaube ich, das Komplizierte daran, oh. weshalb ich da jetzt auch in dieser Folge quasi so vehement <lacht> eine Stellung beziehen würde mal. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, du meintest eben so in Deutschland ne, wird es einem extrem schwer gemacht, das stimmt. Ja. In anderen Ländern ist es natürlich noch viel krasser. Ja, also so wie immer in Deutschland sind wir nicht so die Allerbesten, aber wir haben trotzdem noch ja. Glück, würde ich jetzt mal Auf sagen. Jeden Fall. <lacht> genau, um so jetzt aktuelle Beispiele zu nennen, die habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Und vielleicht haben manche auch da den Kopf drüber geschüttet. So im Januar dieses Jahres 2021 ist ja in Polen das Abtreibungsgesetz aufgekommen. Und äh, ja, da habe ich einfach mal so quasi geguckt, was da überhaupt so der Inhalt von war. Und das ist eigentlich quasi ein totales Abtreibungsverbot. Ähm, außer, ich glaube,
1: wenn du vergewaltigt wurdest genau. oder wenn halt der Mutter also wenn die ja, ja, wenn
0: die Mutter irgendwie gesundheitlich gefährdet ja, genau. ist. Genau, also ähm, die sagen nämlich, dass das Recht auf Leben mit der Empfängnis beginnt. Das heißt, sobald eine Frau befruchtet wurde, äh, hat eben dieses Baby mehr, oder das ist ja noch nicht mal ein Baby, es ist halt quasi eine Eizelle, die befruchtet wurde, die dann irgendwann anfängt zu wachsen. Und die hat dann mehr Rechte als das Leben der Mutter und des baldigen Kindes. Das sagt eben das Abtreibungsgesetz in Polen. Und äh, genau, nur noch legal, wenn es eine Straftat mhm. ist, Ge Vergewaltigung, Inzest, glaube ich auch. Das ist ja auch total schlimm. Ähm, ja, oder eben körperliche Gesundheit. Aber da fragt man sich auch so, was ist mit der mentalen Gesundheit? Ja. So, Frauen bringen sich und ihre Babys um, weil sie sie nicht abtreiben durften und ja. das wird da gar nicht eben genannt. Und da gab es eben viele Massenproteste von allen, vor allem natürlich von jungen Polinnen, weil die einfach natürlich direkt betroffen sind. Männer haben sich auch stark gemacht, was ich auch immer sehr gut finde in der feministischen ja. Bewegung weil es ja so für alle sein soll und es den Männern ja eigentlich auch nur besser geht, wenn Frauen auch mehr Rechte haben, weil sie ja. dadurch auch mehr Rechte bekommen können, so in der Selbstentfaltung, aber kurzer Exkurs. <lacht> ähm, und da entscheidet jetzt quasi der Staat über den Körper von Frauen, weil es ja, ja etwas sehr Intimes ist. So Du wirst quasi befruchtet, Das ist auch schon so, also <lacht> ne, das klingt jetzt so komisch, aber der Geschlechtsverkehr ist ja eigentlich was sehr Intimes, was den Staat nicht so angehen ja. sollte und auch andere Menschen nicht. Also es geht ja wirklich nur so zwei Menschen eigentlich an. Ja, ich finde es halt sehr krass. Also in Polen war das jetzt so und dann, ich weiß nicht, Texas. Texas war
1: es auch so. Wann da war das jetzt, glaube ich, jetzt ab, September? Ja, also es wurde Anfang September, glaube ich, so, hm. das ist jetzt eingesetzt ja, ja, das, heißt. ja ähm.
0: das Gesetz erlassen wurde oder ja. so, ja.
1: Ähm, und das ist ja jetzt illegal ab der sechsten Woche. Ja. Und das ist eben... Das ist so
0: früh. Das
1: ist halt, da weiß die meisten Frauen wissen da noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Ja. Und keine Ahnung, ich finde auch in Polen ist es so, oder auch in Texas ist es glaube ich so, dass halt dann viele Frauen ja auch wieder woanders einfach hinfahren, um genau. eine Abtreibung zu machen. Aber das kannst du ja auch wieder. Also da hast du wieder dieses Problem... Wie heißt das? Das finanzielle Problem. Ja,
0: das sind dann halt wieder so die Reichen, die da ja. in der Schweiz liegen und sich drei Wochen da so auch mentale Unterstützung leisten können. Aber,
1: Aber viele Frauen können sich das ja gar nicht, nicht. leisten und das finde ich halt
0: schon hart. Ja, ich finde es halt einfach wie 2021, wie kommt man auf die Idee? Ja. Also wie traut die Regierung sich das überhaupt? Weil wir ja so viele Protestbewegungen im Moment haben, so was Klima angeht und einfach Selbstbestimmung, dann so sich diesen Schritt zu so trauen. Und genau, du meintest ab der sechsten Woche, das ist einfach extremst früh. Ähm, da wissen eben viele das noch nicht. Und in Texas ist das krasse, das ist noch krasser als bei Polen, was ja sehr katholisch ja. ist, dass eben selbst bei Vergewaltigung oder Inzucht ja. keine Abtreibung möglich ist. Ja, das ist wirklich. Und äh, vor allem haben die so ein Denunziantentum quasi eingeführt. Das heißt, jeder, der weiß, dass zum Beispiel die Nachbarin abgetrieben hat oder dass der Nachbar die Nachbarin dahin gefahren hat, äh, darf die verraten an den Staat und dann müssen die Leute 10.000 Dollar bezahlen. Also ich weiß nicht, was das für ein Zeichen für die Menschheit auch sein soll, für ja. so die ähm, Gesellschaft einfach. Ja. Ja, also das Thema ist leider sehr, sehr aktuell. Es gibt auch diesen Tag, eben am 28. Ja. September, deshalb also wir darüber reden, was ein gutes Zeichen ist. Auf jeden Fall. Aber, aber es, es gibt
1: auch sehr erschreckende Beispiele. Ja. ja, ich fand zum Beispiel, jetzt um noch was Positives zu nehmen, ja, ja, 2020 wurde in Argentinien die Abtreibung ja legalisiert. In Argentinien, aber ja. in Deutschland, also ja. Ja, was halt, also bis zur 14. Woche... Ich finde, das ist schon mal, ein, also ich habe mich damals mega gefreut, als ich ja, das gelesen ja. habe. Ähm.
0: Ja genau, also diese Folge ist irgendwie sehr aktivistisch, aber ich finde das, das ist gar, ist gar nicht, nicht schlimm, schlimm, weil es einfach ein paar Themen Wenn du mich hier als Feministin
1: einlädst, was erwartest du? Ja
0: genau, nein, aber ich finde, es gibt halt einfach Themen, wo, es, wo man eine Meinung oder eine Stellung beziehen kann oder sollte vielleicht auch. Und die Leute, die sich das jetzt anhören oder ihr, die euch das jetzt gerade anhört und denkt, ja, genau, finde ich gut. Aber auch wenn ihr das anders seht, ist es immer interessant, sich trotzdem auch vielleicht auch von Leuten, die so betroffen sind. Also wir könnten yeah. betroffen sein jetzt als junge Frauen oder auch einfach jede junge Frau da draußen könnte davon betroffen sein und sich das einfach mal so zu überlegen, wieso wir diese Meinung haben. Und also wir wollen jetzt niemanden irgendwie umerziehen, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man auch mal so ganz klar seine Meinung daraus sagt, gerade bei feministischen Themen. Ähm, und genau das haben eben auch viele Künstlerinnen gemacht. Und Kunst ist ja auch immer so ein Ausdruck von <lacht> Meinungen, von Gefühlen und so. Und hier schlagen wir jetzt so den Bogen <lacht> zum Kunstpodcast. Ich habe ein paar Werke rausgesucht von Künstlerinnen, ähm, die man jetzt einfach auch mal betrachten könnte, weil sie einfach künstlerisch eine richtig große Leistung sind, finde ich. Oder einfach auch aktivistische Gedanken in den Raum werfen und das gut ähm, um, oder gut gestaltet haben. Und als erste würde ich da Käthe Kollwitz nennen. Käthe Kollwitz ist eine sehr bekannte Künstlerin gewesen der Weimarer Republik. Und also ich glaube jeder, selbst wenn der Name einem jetzt gerade nicht sagt, obwohl, also eigentlich ja schon Leute, aber, <lacht> ähm, nein, aber ähm, man hat auf jeden Fall schon mal was von ihr gesehen. Ähm, sie hat nämlich vor allem auch sehr viele kommunistische Plakate gemalt in der Weimarer Republik, eben für den Frieden, gegen Krieg und so weiter und so fort. Oder eben auch eine Pietà von ihr, eben eine Mutter mit einem toten Kind im Arm, eine Zeichnung von ihr, ist auch sehr bekannt und... Ja, sie hat es einfach geschafft, so diesen Schmerz dieser Mutter, den sie eben selbst gefühlt hat, weil sie ihren Sohn verloren hat, einfach total richtig gut auf Papier quasi zu bringen. Und da gibt es eben auch ein Plakat von ihr. Die Bilder davon stellen wir auch wieder auf die Website und auf Instagram. Also könnt ihr euch das jetzt auch parallel angucken, wenn ihr wollt. Und auf diesem Plakat sieht man eben eine Mutter mit ihrem Kind. Und da steht ähm, Nieder mit dem Abtreibungsparagraphen drauf. Also schon in der Weimarer Republik hat sie dafür künstlerisch geworben. Und ja, man sieht eben eine Mutter, die sehr, sehr arm ist und also aus der Unterschicht auf jeden Fall kommt, aus der Arbeiterschicht, und die eben schwanger geworden ist und dann eben noch ein Kind bekommen hat und sie und ihre ganze Familie das ist eigentlich voll ins Elend. In Derzeit
1: war es natürlich auch nochmal viel schwieriger, weil ja. es keine ähm, ähm, Verhütungsmittel gab.
0: Ja, ja, genau.
1: Nicht so viele verschiedene, keine Ahnung.
0: Aber oh, Verhütungsmittel ist auch noch so ein Auch ein
1: schwieriges Thema,
0: aber... Da ich weiß ich halt nicht, wo der Kunstaspekt liegt, aber trotzdem. Ja, aber auf jeden Richtig Fall. Richtig spannende Sache. Also es hängt ja schon irgendwie alles so zusammen, auch mit dem Fortschritt und eben auch so der Zeit. Aber eben Käthe Kollwitz ist da sowieso eine Künstlerin, wo es sich immer lohnt, sie anzuschauen. Einmal so für aktivistische Sachen was jetzt Feminismus oder auch Kommunismus angeht. Also muss man ja nicht komplett unterstützen, aber einfach so, wie sie das, ja okay, Kommunismus würde ich jetzt ne, vielleicht nicht so in der Radikalität unterstützen, aber es ist halt einfach beeindruckend zu sehen, wie sie sich damals als Frau auch künstlerisch so eingesetzt hat und einfach ist sie auch technisch gesehen eine krasse Künstlerin, finde ich. Auf jeden Fall. Dann ist mein zweites Beispiel von den Guerilla-Girls. Ich glaube, die spricht man so aus, ne? Guerilla. Doppel-L, so, ne? Wie? Ge Gerilla. Guerilla. Guerilla. Okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, von denen hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ähm, ja. So eine feministische ja, ähm, Künstlerinnengruppe, die eben immer so Affenmasken aufhaben und vor allem in New York tätig sind. Und dadurch eben anonym bleiben. Aber irgendwie ist es schon, die sehen schon krass aus, diese Masken. Also man hat so also ein bisschen Angst vor denen. Und die sind schon radikal feministisch, würde ich sagen. Haben aber auch schon einige Sachen erreicht. Also zum Beispiel, dass mehr Frauenkunst äh, in das Museum of Modern Arts kommt, also das MoMA in New York. Indem sie eben sehr, ja, also <lacht> nicht irgendwie so auf Krampf, so macht mehr Frauen, sondern einfach so, es gibt Frauen, die gut sind und die wirklich einen Platz da verdient haben. Und das haben sie eben schon geschafft mit ihren Plakaten. Also die bringen echt Sachen zustande. Und sie haben eben auch ein Plakat gestaltet, ähm, auf dem sie sehr ironisch, den Rückschritt zu traditionellen Werten, ähm, was eben die Abtreibung ja. angeht, fordern. Also auf Englisch Return to traditional values on abortion.
1: Mhm. Weil sie
0: eben sagen, so wie du meintest, dass es vorher eben gar keine Gesetze gegen ja. abortion, äh, abortion. <lacht> Abtreibung Ich bin so Englisch unterwegs, dann bin ich eigentlich gar nicht. Ist das Problem? Girl. <lacht> ähm, gab also, dass eben selbst die katholische Kirche es vorher halt nicht offiziell verboten ja. hat aber es eben seit ähm, 1900 verboten mhm. wurde und illegalisiert wurde. Ja. Und eigentlich ist es ja immer genau andersrum, dass alles liberaler wird. Ja, voll. Und das finden die eben auch so sehr komisch und fordern deswegen quasi auf diesen künstlerischen, aktivistisch-feministischen Plakaten diesen Rückschritt, wo es quasi etwas Gutes ist. Guckt euch das Plakat an und auch die Guerilla Girls, zu denen habe ich dann auch noch ein Foto rausgesucht, was wir auch online stellen, ist einfach auch eine sehr lohnenswerte Künstlerinnengruppe. Also teilweise sehr radikal, aber ich finde es interessant. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann gibt es eine, die ich jetzt rausgefunden hatte, die kannte ich noch gar nicht. Eine portugiesische Künstlerin, die heißt Paula Rego. Ähm, und die hat 1998 eine Serie von Bildern quasi gemalt und die heißt Abortion Pastels und das sind eben verschiedene Gemälde, die Frauen zeigen vor und nach einer legalen und illegalen Abtreibung, also wirklich alles aus Ländern, wo es legal ist, aus Ländern, wo es illegal ist, davor, danach und das zeigt einfach richtig gut, dass eine Abtreibung vollzogen wird, egal ja. ob es legal, illegal ist, weil die Not einfach da ist. Auf jeden Fall. Und diese Bilder sind halt technisch auch sehr gut gemacht, also die berühren irgendwie sehr und zwar, weil die Frauen eben nicht als Opfer dargestellt sind, so scheiße, die hat jetzt ein Kind und hat ihr Kind umgebracht, <lacht> sondern weil sie die Betrachterin direkt angucken und eigentlich keine Emotionen haben. Und dadurch sind sie unglaublich stark, aber man sieht halt auch einfach dieses unglaubliche Leid, was eine Abtreibung psychisch mit sich bringt. Und ähm, ja, diese Bilder kann ich auch einfach sehr empfehlen und die Künstlerin war auch so voll die Entdeckung jetzt für mich, einfach generell von der Technik her auch. Und ja, das ganze Thema wurde auch künstlerisch umgesetzt. Halt nur von Frauen natürlich. Aber ich glaube, da berührt es auch am emotionalsten einfach. Ja, das war jetzt so voll der Vortrag von mir. So. Aber das sind halt Nee, so aber
1: ich fand es auch verspannt. <lacht> ja.
0: Ja, also das ist halt das interessante, was man in diesem Podcast auch immer so mitbekommt, finde ich, dass so gesellschaftliche Themen, die uns ansprechen als Gesellschaft oder als Mitglieder dieser Gesellschaft, sich so häufig auch in der Kunst widerspiegeln. Oh. Also das ist, halt
1: ist ja auch irgendwie klar. Ja, eigentlich ist es klar, das Aber ich glaube, die Kunst ist halt schon auch also es ist ja einfach ein Ausdrucksmittel und ja. da macht man ja meistens sowas, was einen beschäftigt. Ja, klar, natürlich jetzt nicht so Barockstillleben Leben, ist jetzt nicht so, oh mein Gott. <lacht> Aber du siehst, du kannst halt immer was aus der Zeit mitnehmen, was ja. ist da passiert, was so, war damals wichtig, was und so. Das finde ich halt schon auch mega cool an Kunst, und mega spannend. Ja, und ihr bestimmt auch alle,
0: deswegen hört ihr auch gerade diesen Podcast. <lacht> und so. Ja, und ich würde sagen, wir sind eigentlich beim perfekten Zeitpunkt für den Kunstmoment des Monats. <lacht> <kriegt> <lacht> Danke, <lacht> dass du diesmal die Soundeffekte gewonnen hast, sonst bin ich immer so. Ich ich ja. so. ja, mach mal bitte sowas äh. richtig krasses. So ein Trommelwirbel, okay, wir machen Trommelwirbel.
1: <lacht> uh, der Kunstmoment des Monats. Okay,
0: so. <lacht> Reicht jetzt auch, wir wollen, ja. Ähm, ja, was haben wir uns da rausgesucht?
1: Kunstmoment des Monats, Frida Kahlo. Yeah. yeah. <lacht> <lacht> ja. Also natürlich auch, der Carlo kennt, glaube ich, jeder, aber es war ja. ja auch auf jeden Fall eine sehr starke Frau, feministische, auch kommunistische.
0: Auch kommunistisch. Also irgendwie haben wir es jetzt so mit dem ja. Hang zum Kommunismus mal
1: Ja, klar.
0: Stimmt, Picasso haben wir uns ja auch die Ausstellung wow. angeguckt. Also, ist doch voll halt Kommunist. So, ähm,
1: Künstlerin, <lacht> die halt, also, keine Ahnung. Sie konnte selbst konnte jetzt keine Kinder gebären? Ja,
0: das... also. Sie hatte halt so einen Unfall. Ja, genau, ich habe das mal gelesen. Ja, ich weiß nicht ganz Das ist ein genau. ziemlich krasser Unfall gewesen, ja. Genau, also du hast mir erzählt, dass sie eine Kinderlähmung hatte. Mhm. Also direkt von Geburt an, was schon echt schlimm war. Auch damals, weil man es gar nicht behandeln konnte. Heutzutage ist es ja auch noch schlimm. Ähm, aber genau, sie ist, glaube ich, mit einem... Äh, sie war auf der Straße unterwegs, also so eine ganz, ganz normal. Und... Ähm, da sind, ist von einem Laster, der vor ihr gefahren ist, sind so Stangen, Metallstangen runtergefallen und haben sie quasi einmal aufgespießt. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ja, es ist ganz schlimm. Aber ich sorry, ich
1: tue mir gerade echt hier, da braucht man eine Triggerwarnung Ach ja, so,
0: sorry, Triggerwarnung, <lacht> aber so hinterher halt. Nein. Das
1: ist
0: gut. Nee, aber es ist halt wirklich passiert. Und, ja. Aber sie hat es überlebt, aber musste halt ihr Leben lang so ein Korsett tragen. Ja. Aber. Ja, ihre Kunst, damit hat sie auch eben ja traumatische Erfahrungen verarbeitet und die ist ja auch sehr surreal teilweise, also dass sie quasi zwei Frida Carlos hat und dann wachsen die aber so zusammen mit einem Herzen und so. Ja. Ähm, und ja genau, warum jetzt Frida Carlo? Einmal, du meinst es schon, ne? weil einfach ja. starke Frau, Feministin und es sich immer lohnt, Frida Carlo einfach nochmal anzusprechen und auch ihr Schicksal. Aber natürlich haben wir auch einen Aufhänger, weil wir das ja hier alles sehr professionell machen. <lacht> Und zwar findet bei Sotheby's eine Versteigerung statt von einem Frieda Kahlo-Bild. Ähm, Und dieses Bild wird wohl das teuerste Bild einer lateinamerikanischen ähm, Künstlerin werden. Denn man rechnet mit über 30 Millionen Dollar Versteigerungswert. Krass. Das sind 25 Millionen Euro ungefähr. Ja, und ähm, ja, also deswegen wird das jetzt auch nochmal aufkommen, dieses Bild wird nochmal heftig äh, für Geld sorgen in den Kassen. <lacht> Wahrscheinlich wird es noch mehr, weil wenn es vorher so spekuliert wird, dann wird es eigentlich immer noch mehr Geld.
1: Voll gegen ihren Ethos. Ja,
0: das ist aber bei so vielen KünstlerInnen ja so, ne? Aber genau, deswegen haben wir uns die noch mal rausgesucht mit diesem kleinen Hint, quasi 30 Millionen Dollar. <lacht> <Heftig>. <lacht> Aber eben auch, weil es einfach eine sehr lohnenswerte Künstlerin ist. Yeah. Und wir uns diese Folge eigentlich ja nur mit Künstlerinnen beschäftigt haben, was natürlich auch dem Thema geschuldet ist, weil es ein sehr weibliches, naturgegebenes Thema ist. Aber es sich auch einfach künstlerisch total lohnt, wenn man einfach so ein gutes Bild sehen möchte, wo einfach Informationen und Emotionen zusammenkommen. Voll, also... Ja, also ich würde sagen, es ist einfach ein sehr interessantes Thema, Abtreibung, was uns emotional irgendwie auch echt anspricht. Voll. Und auch viele ja. Künstlerinnen, wie man jetzt gesehen hat. Man kann nicht aufhören, es zu wiederholen. Wir reden da jetzt so wertend drüber, weil es einfach jeden Moment jedem von uns passieren könnte. Zumindest allen, die ein Kind bekommen können, also Frauen, ähm, aber auch die Männer hängen ja mit drin, <lacht> mhm. weil sie ja dann Väter sind und das nicht nichts ist. Ähm, und deswegen lohnt es sich einfach darüber zu reden und auch hier in diesem Kunstpodcast. Ja,
1: voll, und ich habe das wieder Gefühl, eben, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, voll viele wissen gar nicht was. Also ja. Ich finde es halt so auch wichtig, weil es eben voll viele gar nicht wissen, wie es in Deutschland ist, mhm. sondern so sagen, ja, das kann man schon irgendwie in Deutschland machen. Pacht und ich auch. Ja. natürlich kann man es irgendwie in Deutschland machen, aber ich glaube, wir haben immer noch hier Dinge, die man aufarbeiten kann und ja. verändern kann, hoffentlich bald irgendwie.
0: Das, das stimmt. Nicht. Und dann halt auch diese Negativbeispiele leider ne, mit Polen und Mexiko. Voll. Aber es ist wichtig, darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen und auch einfach mal drüber nachzudenken und das vielleicht dann auch künstlerisch umzusetzen, weil eben auch Kunst, wie man bei den Guerilla Girls sieht, echt was schaffen kann. Voll. Ja, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Irgendwie ja. ging die Folge richtig schnell um. Wir haben uns richtig hier reingeredet. <lacht> ähm, ja, aber du bist ja dann auch bald wieder, ich weiß jetzt gar nicht wann, aber wir drehen ja immer so mit den Leuten, mit denen ich eine Update-Folge aufnehme. Aber du bist auf jeden Fall wieder dran. Ja. Dann hören wir mal. Bald mal wieder. wieder meine
1: schöne Stimme hören. <lacht> ja. Okay, also vielen Dank, Malu. Bitte. Äh, danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Bitte. Bitte. Kein Problem.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das Thema manchmal traurig war, aber man muss halt drüber reden. Und ja, vielleicht seht ihr ja noch ein paar coole Insta-Stories von uns, wie wir irgendwelche Ausstellungen crashen. <lacht> okay. genau. ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Alle Fotos bzw. Werke und auch die Guerilla Girls oder Käthe Kollwitz oder Paula Rego, falls ihr sie nicht kennt, stellen wir nochmal auf die Website auch den Kunstmoment des Monats, also Frieda Kahlo, nochmal ein bisschen was zu ihr und eben auf Instagram. Genau, folgt uns gerne auf Instagram. Das ist immer sehr, sehr cool. Da gibt es coole Stories von Malou mit Kopfhörern in der mhm. Ausstellung. Mhm. Und, ja. Ähm, ja, und dann bis ganz bald.
1: Ciao, Kakao. Tschüsseldorf.
0: Tschüss, Malou. Okay, wir brechen <lacht> Ne, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast. Und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei. <lacht>